0: Fala galera que faz aquário com vidro temperado, aqui é o Will E aqui é o Rodrigo, o vidro temperado é o pessoal que já usa sal grosso, já usa as coisas para curar os peixes <risos> Temperadinho já né Então hoje a gente vai falar sobre isso, vidro, aquário, espessura, as medidas, o que, que é o ideal, né? montagem E começando pelos tipos de vidro Existem os dois principais, que é o vidro normal e o vidro temperado E aí entra o risco do temperado O aquário ele é feito e deve ser feito com vidro normal, comum o comum. O vidro temperado, existem vários riscos. E vamos ao primeiro deles, que é o risco de estourar o vidro. Se por acaso der um problema de bater, na, talvez numa mudança trocar de móvel, de lugar, qualquer coisa que aconteça que bata na quina do vidro temperado, o risco dele estourar completamente é muito grande. Porque o vidro temperado, ele é forte no centro do vidro, mas não nas bordas. Ele não lasca, ele estoura por completo exatamente Quem teve aqueles pratos do Uralex, quem tem ainda em casa, sabe bem o que eu tô falando. Ah, exatamente. Derrubaram aqueles pratos marrons. Eles viram em mil pedacinhos tem... pequenos. Perfeito. Isso, ele já foi, é, vamos dizer assim, desenvolvido para ter essa, entre aspas, segurança para-brisa de carro feito com isso. Perfeito. Né? Porque micro pedaços de vidro, pequenos pedaços de vidro, são muito menos letais muito menos acidentes do que uma, lâmina, uma lasca né? gigante, né, uma lâmina gigante de vidro vindo na tua direção, ou tu indo pegar, escortar, cortar, enfim então ele foi projetado para isso, porém para aquário não, Para aquário não serve isso Exato. porque o aquário e o Will deu é um exemplo agora, num transporte se acabar batendo ele vai estourar o vidro inteiro mas imagina com esse aquário cheio a frente toda do teu vidro estourando por igual, no mesmo instante nossa cara, é uma cena terrível <risos> é muito mais perigoso do que se ele Simplesmente quebrar o vidro normal, porque ele vai lascar, né? Ele vai. Começar a vazar e abrir daqui. Ele vai parte. rachar aquele vidro por uhum. completo, porque a rachadura dele segue, né? Sim. Segue até achar o outro ponto onde acaba o vidro. Exato. Então também tem aquela de ah, o meu vidro rachou em cima ali, eu vou colar. Não, troca. Relaxa. Ele vai continuar a rachadura até ele achar o... a final do vidro. Então não adianta arremendar ali, porque ele não vai parar. Com a pressão da água e tudo Grampiar mais. Ele vai o vidro ali. É. Não, não tenta. Com a pressão de água, ele vai continuar até achar o final do vidro. Já no temperado não, ele estoura. E aí se tu tem um aquário cheio, um pior, uma pior hipótese, um aquário grande, não precisa nem ser grande. Não, mas pior, né? Pior se for grande, claro. Quanto maior, pior Exato. o cenário. Mas, e o vidro rachar? Vai vazar água, mas a estrutura dele vai continuar ali. A não ser que seja um vidro muito fino. Ah, e vamos entrar nisso depois. Vamos entrar nisso depois, que aí vai dar o vai dar um caos, né? Certeza, mas, a princípio ele vai ficar colado as estruturas ali, só vai ter um vazamento. Grande, sim, mas seguro. Porque é muito diferente de um vidro temperado. É, não existe vazamento. É só a água jorrando num ponto só e já é. Não, sai toda a água no mesmo instante, né? <risos> Exatamente. E todo mundo correndo pra tá tudo que é direção. Só essa oh, <risos> E o cara catando os peixes com a mão e tocando dentro de copo d'água. É, pessoal, é complicado, tá? Então, assim, não se usa vidro temperado para fazer aquário. Esse é e o primeiro ponto. O segundo ponto. Vidro temperado não foi feito para oscilações de temperatura. Ele não vai ficar expandindo e retraindo conforme a água esquenta Sim. ou esfria. Não vai trabalhar, né? Exatamente. E nesse, nessa questão se tem ali um, um aquecedor, né um termostato uhum. forte no inverno muito rigoroso e porventura esse termostato, o vidro dele, bem na hora que ele está aquecendo, assim, o mais potente de todo, ele encosta no vidro temperado e lá fora está muito frio, só vai acontecer isso uma vez, exato, ele não vai suportar e aí vai estourar e aí foi-se tudo, aquário, termostato e fauna, basicamente, então Já... não vamos, então a gente nunca vai recomendar que façam aquários com vidros temperados por esses perigos, Segurança sempre. Exatamente. Sempre. O vidro é uma coisa muito frágil, é onde tá toda a segurança do tá assim como o um móvel, né, onde tu bota ele em cima, e uhum. isso é algo que, se não bem feito, pode botar em risco muita coisa dentro da tua casa. Tanto sua família, quanto sua fauna, né? Muita coisa. Tem muito Tu tem muito a perder, simplesmente, às vezes, por não querer gastar um pouquinho a mais no vidro. Correto. No vidro certo, né, uhum. na espessura certa, enfim. Uhum. E nós temos três tipos. De vidro uhum. do, do normalzinho, né? Certo. O normal, que é o 30% verde. Sim. O extra clear. Uhum. E depois nós temos ele com acabamento, que é o lapidado. Ah, sim. É o mais belo entre os vidros. <risos> Qual que é a diferença entre eles? O verde é isso que eu falei, 30% verde. É acrescido 30% de vidro verde por causa de vários fatores, principalmente pra casa, porque é o o sol, quando entra, pode danificar os móveis, sofá, tem mais no solar, desgasta, né? Tu vê tudo. Tu... Então é feito vidro nessa questão, vidro 30% verde, que uhum. é para bloquear um pouco essa força do sol para dentro de casa. E a nossa indústria, por muitos e muitos anos, só teve o vidro verde. Uhum. Agora, com os aquários, que é uma coisa que os aquários também estão modificando essa parte, Exato. a indústria também está começando a ter o Extra Clear. O Extra Clear é um vidro 100% transparente, ele não tem essa adição dos 30% verde. Porém, em aquários pequenos, com uma espessura pequena ali, 4, 5 milímetros, o verde para o Extra Clear não significa nada. não tem uma diferença. Tu não tem quase nada de diferença. Exato. Não é algo visível, né? Tem uma diferença, né? Preço. É exato. <risos> ele, geralmente ele tende a ser 40, 50% mais caro do que o vidro normal, podendo até chegar a 100%. Nossa, mais caro. dependendo da fábrica, né? Claro. É. Já para espessuras maiores, começando ali de 8, 10 milímetros, sim, nós temos uma leve Diferença. Na transparência. Na certeza. transparência. No olhar o aquário. Tem uma... Muito mais nítido no Extra Clear. Não que o outro não seja transparente. Ele só tem essa... Ele deixa um pouquinho mais escuro. Tanto que se tu vê o vidro de cima, olhando o aquário por cima ali, tu consegue ver que o vidro comum, ele tem sim essa porcentagem verde nele. É. Ele tem esse reflexo verde, né? Se tu olhar de uma lateral outro outra, é. do vidro, né? E o Extra Clear não. Consegue ver que ele é transparente, né? Transparente. E o lapidado? O que, que é o vidro lapidado? O lapidado ele é o acabamento do vidro, é né? onde é o corte do vidro. Um corte normal, ele é só feito ali o corte, quebrou o vidro, ali onde é o fio, vai, a parte que vai cortar, vamos uhum. dizer assim, ele é lixado, Sim. isso é normal. O lapidado ele é trabalhado em máquina, ele tem um acabamento como se fosse, ele ficar derretido, redondinho, bonitinho, bonito pra caramba. Só que o lapidado tem, tem um, um problema, um contra, né? Que é a colagem dele, ele fica, ele pode ficar um pouco mais frágil na parte da colagem. Então aonde tu vai colar o lapidado, aonde o lapidado vai ser feito a união com outro vidro com silicone, o ideal é não ser lapidado. É, por causa da área de superfície. Tem fábricas que fazem aquário lapidado apenas, por exemplo, em cima, do lado ali, mas não na parte que vai ficar em contato com outro vidro, na parte do silicone. E é por importante. ele ser arredondado, menos, menos, área de menos a área de superfície também o acabamento... Dele pro silicone não é tão legal assim. Exato. É, não dá é, é essa aderência. Mas fica tão boa, fechadinho, né? bonito é. Então tem esse risco também. Então, se você quer fazer o seu aquário em casa, lapidado, tome cuidado com lixa isso. muito bem essa parte, se for lapidada. Ou pede pra fábrica. Ah, eu quero lapidado só aqui. Só na parte de cima, né? Só naquele quadrado em cima e nas laterais. Uhum. A parte vai ser visível. Sim. O resto não há necessidade de ser lapidado. E a gente entrando agora também na parte da espessura e dos tamanhos máximos. Primeiro conselho, nunca planeje um aquário que tenha uma altura superior a 60, 70 centímetros. É muito alto. É muito chato de fazer manutenção. Esse é o ponto. Exatamente. A manutenção. Não tem braço que busque a diagonal lá. Não tem braço que busque a fazer a manutenção lá embaixo. Sim. Se tu for fazer um aquário com a altura superior a isso, tenha certeza que tu tem habilidade, tu tem recursos suficientes pra conseguir dar continuidade nessa manutenção. Ah, mas é só ali tirar 70% da água? É só jogar o, a criança ali lá dentro, <risos> lá, Com a esponjinha? Ó, ah, meu filho de 4 anos, joga dentro do aquário. <risos> Uma dica valiosa também, se for fazer o teu aquário em casa, faça o proporcional. O retângulo comum, que é o mais natural, né? Não tenta inventar aquele aquário torre que tu viu na internet que ele tem 1,20m de altura por 30m de largura e 30m de comprimento. Existe uma coisa que o pessoal tem que levar em consideração, que muitos aquários que tu vê na internet, que tu vê na TV, aquele programa, ah, eu vi aquele aquário no programa tal lá, são aquários conceito. Exato. E o que é um aquário conceito? O conceito que vai dar errado. <risos> eu entro em consenso, né, que vai dar errado, exato. Não, é só pra dizer que ali um aquário ficaria interessante. Ou nesse ambiente pode ir um aquário
1: Ou eles não têm ideia do que eles estão
0: fazendo eles não têm ideia, Que é um isso grande é. ponto Às vezes é para uma exposição uhum. entendeu? Tu tem uma exposição, tu tem um evento específico E aquele aquário vai ficar montado somente por um tempo Nada de continuidade Ele não é um aquário de continuidade Nenhum aquário é um aquário de continuidade nesses padrões uhum. Porque a manutenção é muito ruim É totalmente inviável Filtragem, vai ter a zona morta Vai ter o peixe, não vai ficar bacana Várias questões aí. Então, não invento. Que a história já o aquário ali. Não, não invento, não invento. Principalmente as fábricas de aquário, geralmente quando elas recebem, fábricas sérias, elas recebem esses projetos, elas já olham assim, não, isso que eu não faço. Porque sabe que vai dar errado. Sabe que a probabilidade do erro é muito grande. Perfeito. Então, tamanho, altura máxima, para tua casa lá, tu sabendo que tu tá fazendo, tenta nunca ultrapassar 60. No máximo 70, Assim, ó, mas o 70 é aquele do que precisa contratar alguém que joga basquete pra fazer a limpeza pra ti. porque é, tem uma envergadura de dois metros é, só de braço. O Slender, né? Contrato o Slender pra fazer manutenção pra ti, porque é muito complicado buscar o braço. Tu vai quase que mergulhar dentro desse aquário depois tu tá tendo que amarrar o scrapper lá na ponta do cabo de vassoura bah, amarrar no cabo é de vassoura bah, que tristeza cara, não façam isso aí a gente já pegou, deu uns azar de ter que fazer manutenções de aquários assim, e cara sério, é horrível, não façam e ainda quanto mais alto o aquário maior é a espessura do vidro exatamente, e mais caro ele é mais caro ele é, e aí a gente entra nesse ponto espessuras de vidro a espessura de vidro, bom, ela que determina a força sucesso. do vidro, né? Exato. O quanto, o quanto ele vai aguentar alguma coisa ou não. E aí tem uma história que Eu fui para Manaus e eu tô passeando num parque lá, certo? Em Manaus. Bacana, recomendo você quem quiser ir para Manaus, cara, um lugar fantástico. Aí eu tô passeando num parque lá e aí cheguei na, toda aquarista sabe disso. Aquarista de, de, de das antigas, sim? Uhum. Sabe disso? E aí, na trilha, tu passava por um, um aquário. Era um aquário gigante, assim. Acho que uns 5 metros, talvez. Ou um pouco mais, não sei. Que tinha uns, uns pirarucu dentro. Uhum. Tinha tacunaré. na fauna, né? Só os pequenininhos. Só os pequenininhos, ó. Pirarara. Só de, aquela agorizadinha, né? E aí, tu subia uma escadinha pela lateral do aquário e depois tu passava pela frente do aquário e a, aquela ali era a continuação da trilha. Certo. Certo? Aí, eu subia a escadinha, pá, Caí na lateral do aquário, e aí eu virei assim, na continuação que passava na frente do aquário, eu vi aquele aquário barrigando assim, Nossa. fazendo aquela barriguinha, sabe? Aham, uh -huh, sexy. Aí eu, falei, <risos> aí eu parei, eu olhei pro guia assim, ó, meu, eu não vou passar aqui. <risos> aí eu falei, por quê? Essa merda vai estourar a qualquer momento. Ah, não, tranquilo, tranquilo, tá, é, tem outro meio aí? de passar. ele. Não, sempre cara. É só aqui, sempre deu certo. É só aqui, tu não tem outra trilha alternativa. É aqui que tu vai. E tipo hum. voltar era uns 40 minutos pelo meio da selva ali, caminhado não é mais. Deu... Parei, dei aquela respirada, fiz o sinalzinho da cruz, né? fiz o sinalzinho da mais e fui. <risos> Mas o aquário embargadinho assim. E isso é espessura menor, talvez, do que deveria ser, falta de travamento e ele era muito comprido naquela chapa de vidro onde tava, né? Sim. Então ele acabou acabar embarrigando. Então, é uma coisa que é só questão de tempo pra começar a trabalhar. Pra e dar problema. Pra, pra dar um problema. Então, a partir né? de hoje, todo mundo acompanhando a trilha de Manaus lá. Quando vê o cacuário estourou, vocês chegam pro Rodrigo e falam, ó, oh, pato, tinha razão. Acompanha, acompanha o jornal. É, exato. É de Manaus, é a gente <risos> Manda aí, ó, já estourou o aquário lá. <risos> Não, uma <seria> notícia velha, né? <risos> e isso é perigo, porque se tu faz um vidro com uma espessura menor, lembrando que tu pode ter criança em casa, animais em casa, tu vai, muitas vezes, montar o teu aquário tu vai botar uma tampa de madeira em cima pra fazer o acabamento, uhum. ou a tua luminária, ou tu pode ter um gato, alguma coisa que suba, e aí se tu bota a tampa de madeira, meu amigo, aquilo lá vira prateleira. Tu vai botar um vaso, tu vai botar. Um... Infelizmente acontece. Vai vir outra pessoa da tua casa, tua namorada, tua, namorada, tua esposa, tua esposa, enfim, a tua mãe, tua tia. Hum. Aí já bota o um vaso lá em cima, daí chega aquela pessoa com a mochila e toca a mochila ou toca os livros em cima, você ah, deixa aqui por enquanto, pá. Certificar que essa estrutura vai segurar tudo. Exatamente. Então tu fez um vidrinho mais fininho. Dá ruim. <risos> dá Tem ruim. Tem uma coisa que acontece. Que geralmente aquários que vocês compram pré-prontos em lugares que não são especializados em aquarismo. Vamos dizer lugares que visam mais lucro do que o aquário em si, tá? Eles tendem a comprar vidros finos para fazer aquários até um pouco maiores, onde há problemas. Porque geralmente o vidro comum que tu compra, esse aquário comum, é um 40-30 ali, eles fazem com 5mm. É um vidro extremamente fino, então tem que ter esse cuidado na hora que for comprar. É, um o padrão, um padrão básico, é isso que o Will falou agora. Até uma medida, vamos anotar assim: uma medida de 200 litros, tá? Uhum. Um 40-50. Certo. O Vidro mais fino, seria onde seria recomendado. Deixa fazer. eu só explicar pro pessoal que às vezes o pessoal não pega as medidas. Um de frente, tá. 40 de largura e 50 de altura. Isso. Uhum. Tem 200 litros. Certo. certo. O normal, o seguro, é. o ok, é começar de 8 milímetros. Sim, com travamento. Com travamento. Uhum. 10 milímetros. Show de bola, pode fazer até sem travas Certo é, Se tu quer fazer lapidado, daí já bota um 12 De repente pela lapidação enfim, Aí é mais segurança tu vê, Bom, que com os, certeza. tu vê que os lapidados são bem mais grossos Olha os aquários da Ada, cara, são grossos Eles são os aquários que chamam de rimless Que é o sem trava então, o que acontece? Para não precisar da trava, eles automaticamente colocam vidros mais grossos para ter essa segurança. Para ter mais zona de... De, contato. de contato. E o vidro também não trabalhar. Exato. Porque quando o vidro trabalha, vamos dizer assim, ele em barriga, Sim. lá na ponta também ele dá uma leve abertura, ele começa a querer abrir. Uhum. E aí isso é só questão de tempo, por causa da colagem. A colagem vai ficando velha, Ela vai se ele ficando correr, fraca, vai gastando, né? é. E aí vai dando, vai dando ruim. Então, tu pega um vidro mais fraco, e aí eu peguei, um, um amigo meu comprou um aquário de São Paulo. Aham. Uhum mandou vir e tudo mais, ah, porque era barato quando eu cheguei na casa dele, a espessura do vidro era 5 nossa, qual o tamanho do aquário? 1,40. Um, 50 credo, cara, é impossível isso somente com uma trava lateral em uhum. cima e uma cinta, trava em cima ali de Sim. frente, no fundo frente, tá? só isso de trava, três semanas a aquário durou nossa, então você tem que ter em mente isso não economize na hora de comprar o vidro. E a sorte dele é que não quebrou o vidro, ele começou a vazar, porque o aquário trabalhou tanto uhum. nessa espessura que ele começou a vazar. Sim, o silicone começou a abrir. É, e aí ele não tinha o que fazer. Sim. É, tinha que fazer era um aquário metade daquele tamanho ali, talvez, para aquela milimetragem. Então a questão da milimetragem ela é muito importante. Geralmente fábricas de aquário, aquários sérios, pessoas sérias, eles vão te passar uma milimetragem e se tu falar assim, ó, oh, não, eu quero fazer com menos, eles simplesmente não vão fazer. Eles vão se negar a fazer. Porque a segurança é vital para o Segurança sempre Tu tem que sempre imaginar o pior caso O que, que possa acontecer de mais ruim que seja, bati por engano no aquário uhum. Me apoiei no aquário Foi alguém e bateu no aquário ah, Recebi a visita de alguma criança essa criança foi lá e, e bateu no aquário sempre tem esses casos. é difícil ter essa constância de ter certeza o que, que vai acontecer mas tenta botar na, nessa equação que vai ficar melhor tu vai ter mais segurança vamos começar ali por um aquário de 40 de frente tá? vamos dizer 40 por 30 de altura tenta começar com 5 milímetros o aquário já uma... tá? vai é, dependendo do 40 por 30 com muita trava vai perder até espaço para filtro né? então tenta manter uma milimetragem um pouquinho a mais para não ter esse problema porque aquário é aquário vidro é vidro então, pode ter problema com isso dentro. É, e lembrando que fazer com uma espessura um pouquinho maior, mal não vai causar algum, né? Ah, com certeza. Tu vai ter só mais segurança, vai ter só mais benefícios. E às vezes a diferença é muito pouca. Claro, ela aumenta conforme o tamanho do aquário. É, ela é proporcional, né? Mas... A segurança Também? tua, da tua casa Da tua família, é muito maior uhum. Do que poupar num, numa besteira Lembrando que tu vai depois pendurar filtro Não é só a tampa, né? Ah, vai pendurar filtro, vai fazer a manutenção Vai botar o teu braço lá dentro uhum. E às vezes tu pode ter um, um deslize, querer meio que se apoiar no aquário Ah, isso aconteceu Tu vai botar, tu vai botar balde o que aconteceu, tá? Deixa eu explicar uma história que aconteceu faz pouco, em torno de um mês e meio atrás. Um amigo nosso veio aqui e ele falou que um amigo dele estava fazendo manutenção no aquário, só que a trava ela era mais fina. Utilizaram um vidro mais fino para fazer um travamento central, a cinta que chama, que é de frente e fundo. E o que aconteceu? No aquário ele era grande, se não me engano, era mais de 200 litros. Ele acabou se apoiando, por engano Em cima dessa trava Onde ele quebrou a trava E quando quebrou, o vidro cortou Entrou no braço dele Da tempo. base do pulso até quase o cotovelo Ou seja, ele cortou os tendões E ele já passou por três cirurgias E ainda não conseguiu repor os movimentos dos três dedos Que é o mindinho ali o... Ele recuperou o movimento dos dedos Exatamente Então vocês tem que ter noção Que a trava também tem que ser espessa Tenta manter sempre uma milimetragem maior Porque ali com certeza tu vai apoiar alguma coisa se não for a mão, vai ser o peso do corpo, vai ser um balde, vai ser qualquer outra coisa. E aí a gente entra nessa parte das travas. Quais travas existem no aquário, quais são indispensáveis ou não, precisa ter trava. E quem vai dizer isso muitas vezes é a milimetragem do teu aquário. Uhum. É, essa espessura maior, tu pode retirar as travas. Mas numa espessura normal, as travas recomendadas, claro, quanto mais alto o aquário muda um pouco essas travas, que são as travas lá embaixo, ó, todo o comprimento do aquário. Sabe toda a frente do aquário, a gente pega uma trava de uns 5 cm de largura, mais ou menos, uhum. compridinha. Pelo comprimento Como se comprimento fosse uma espada ao comprimento inteiro e bota lá na base do aquário. Uhum. Porque isso reforça a abertura dele lá embaixo vai ter pressão e tudo mais, então ele não abre o silicone lá embaixo. Essa é a primeira trava, que você bota Exato. num aquário muito alto. Ela tem que ser ligada na base e no vidro da frente. E no Exato. vidro de trás, claro, né? No uhum. outro lado. No outro lado. Que são duas dessas que você vai usar na base. E dependendo da situação, tu pode botar até na lateral. Perfeito. Tá? Já em cima, nós temos as travas que chamam as travas francesas, uhum. que é a mesma história do de baixo aqui em cima. Sim, exato. Só sobe é, ela. É uma, um pedaço de vidro que vai correndo durante todo o comprimento do aquário. Lá é onde geralmente tu apoia a tampa de vidro. Exato. Muita então gente já usa isso para uhum. fazer o apoio da tampa de vidro. E aproveita o travamento, né? Em aquários marinhos, essa trava é fechada em todos os lados. Uhum. Que é para evitar da, do sal também passar, né? Passar, Sim. começar a passar por móvel passar, escorrer pelo aquário, peixes saltarem também. É, é, a trava de marinha, ela é fechada em todos os cantos, é completo. Hum. Tem também a cinta, também chamada de cinta. Sim. Esse é um pedaço de vidro mais largo, em que liga o fundo do teu aquário, a parte de trás do teu aquário, com a parte da frente do teu aquário. E ela fica em cima também. Uhum. Isso Geralmente centralizada, né? Essa trava que impede dele embarrigar, uhum. dele, dele ir pra frente, né? Fazer é esses movimentos mais movimento importantes, um. né? Porque o vidro, ele não é um... Ele tá em constante trabalho, vamos dizer assim. Ele é amorfo. É exatamente. Ele é considerado um sólido amorfo, que é basicamente um sólido quase líquido. Quem tem loja, ou quem teve loja, ou quem tem em casa uma vitrine, uhum. tem um, um vidro muito alto, com o passar dos anos, muitos anos, você vai perceber que o vidro perde espessura em cima e na base ele fica mais grosso. Ele tá trabalhando. Claro que esse sólido amorfo, esse, entre aspas, líquido dele, não é algo viscoso, não é algo que vai trabalhar ali, que vai ver que tá derretendo, aquela história toda. Mas ele trabalha, significa que ele trabalha, e é esse embarrigar dele que dá o problema todo. E aí essa cinta de cima ali faz ele segurar, ele não, não embarrigar, não fazer ele não ir pra frente o que ajuda também Só que em aquários muito altos Ele pode embarrigar no sentido horizontal O que pode ser bem pior, né? O que pode ser bem pior Se tu não tiver a espessura correta Sim Que é o caso desse aquário é. que eu falei Eu vi ela embarrigando na horizontal Pra vocês terem uma noção básica Um aquário que foi montado 4 anos atrás De 3 metros de frente Ele é feito com vidro 18 Então a espessura daquele vidro é maior que o meu é... braço Ele é 3 tre... <risos> é metros por 50 de largura, 60 de altura. Exato. Sim. E tu olha ele hoje, de frente, qualquer ângulo, ele está exatamente no mesmo esquadro, na mesma posição, tudo perfeito. E vai se manter até dentro. E reter. vai se manter <risos> até a gente. A gente vai embora e o vidro continua lá. Né? Com certeza. Então essa questão da segurança do vidro é muito, muito, muito importante. A espessura do vidro. E a gente entra na outra parte da montagem do vidro. Como se monta o um vidro. É, se as fábricas, às vezes, tudo não tem muita confiança Ah, eu fui lá no vidraceiro O vidraceiro diz que faz aquário já faz 10 anos Faz 20 anos que faz aquário Mas faz nunca, certo. Deu certo, é, Mas nunca deu certo eu... que... Mas... Nunca deu certo Provavelmente Nunca deu errado Aí ele usa umas cantoneiras de metal pra proteger Ah, nossa, eu já vi essas coisas Ah, antes de chegar nesse ponto, por favor Parem de atravessar O vidro frente e fundo De fora a fora com uma barra de metal Botando uma porca para, eu vi isso na internet, e o pessoal tá usando essa porcaria, Mas, e, cara... É, é quase uma morsa aquela, sabe? <risos> Exato, pelo <risos> amor de Deus, não façam isso, <risos> vocês estão acabando com a resistência do vidro. Vai ser é o campeão, né? Exato. Porque toda a pressão do vidro vai ficar num ponto só. Sim, esse é o ponto, porque cara, pra gente ter noção, é um, a barra de fora fora menos de uma polegada. Tá. Entendeu? Que eles furam os dois vidros O da frente e o do Eles furam os vidros e Eles furam de fora a fora por, pelo meio do aquário E botam duas roscas ali Sei lá o que, que é lá na ponta pra segurar Não façam isso, por hum. favor não, Até pode fazer depois, só encher de cimento E botar com o pilar, é, só se for, né <risos> Fazer viga Outra explicação não, Agora pode seguir eu só, eu só tava <risos> desabafando que meu Deus, cara e aí, essas quinas de metal e tudo mais, é... cara, se tu faz um vidro bem feitinho, tu não tem necessidade de ter quina de metal. Exatamente. A não ser que o ambiente que o aquário vai estar, tudo bem. Aí tem muito movimento, muita gente passando com coisa, tudo bem. Mesmo assim, eu, eu sou essa, meio, meio assim, essa cantoneira de metal se pode fosse ser bem uma segurança. Feito, não precisava de metal pode usar como proteção para não baterem no vidro, mas é proteção para não estourar. É, não, eu estou falando para não baterem, caso se o ambiente for... É. Então a, a montagem é simples, tá? que tem o, o fundo dele, a parte, a base dele, em cima dessa base só vão dois vidros, São os dois da lateral, e a frente e a traseira, frente e o fundo, elas vão coladas nesse, na frente do vidro que é a base uhum. e a dos laterais, Ou seja, então ela fica para fora. Exatamente. Então nós temos o fundo lá em cima dele entram as laterais e o vidro que são as costas e a frente do aquário só encaixam nela assim por fora uhum. é essa isso. é a estrutura base de um aquário essa é a estrutura base de um aquário ah mas o meu aquário que eu fiz ao contrário eu botei as laterais por fora e o vidro da frente por dentro parabéns não, não. vai segurar muito tempo não Exato. vai dar tanta pressão e fora que tô olhando ele de frente... Fica feio pra caramba. É, vai ver ali <risos> o corte, uhum. o silicone, tá estranho pra caramba. Mas é basicamente isso. Sim. Não tem muito, muita jogada. Mas tem uma questão agora, vidros, aquários e o acrílico. Exatamente. Antigamente era muito mais usado que hoje em dia. O acrílico é caro, né? É, exatamente. Isso que é o problema. O acrílico ele tem um custo muito mais elevado que o do vidro. Não, é, pode chegar às vezes até 100% a mais do que um aquário de vidro e a espessura do acrílico ela tem que ser maior do que a de vidro. Existe um sistema que tu precisa que o acrílico seja um pouquinho mais grosso do que o vidro, Sim, nesse ponto. Porém, o acrílico e o vidro, eles têm pontos diferentes. Exatamente. Vamos começar pelos custos, né? O vidro é muito mais barato do que o acrílico. Então, se for botar na ponta da caneta ali, não. se for pelo valor, Vai pelo vidro. Vidro. Tá. Em questão de arranhar a superfície dele na hora de limpeza, da manutenção, tu vai tirar uma alguinha, algo do gênero ali, o vidro é muito mais resistente a arranhões. Muito mais mesmo. Já o acrílico, dependendo do que tu tá utilizando para limpar ele, é capaz de arranhar com facilidade. Porém, tem uma jogada aí. O acrílico tu consegue retirar os arranhões com mais facilidade, já o vidro não. É quase é. impossível. Ainda mais por a parte de dentro, que é pior ainda. Porque se tu for polir o vidro, ele vai ficar que nem uma lente de um óculos. Ah, exatamente. Porque ele vai perder espessura só naquele ponto. Uhum. E aí fica todo estranho. Vai dar efeito lupa. É. E o acrílico já é mais tranquilo nessa questão Então os arranhões mais superficiais, tudo mais, num acrílico tu consegue tirar. Exato. Agora o peso. O vidro é muito mais pesado e vocês não têm noção o quanto um aquário pode pesar. Bastante. E o acrílico ele é bem mais leve. Então até móveis mais frágeis tu consegue botar um aquário de acrílico ali, de vidro, já não dá pra ter esse... essa certeza. Né? Exatamente. Em questão de formas de aquário, o acrílico te dá uma gama muito maior de formas. Porque tu molda o acrílico onde tu quiser. É, exatamente. Isso. Basta o ter a forma. É Perfeito. O vidro ele não tem formas específicas para aquário, tanto que a maioria deles são importados, né? tudo vem da China exato. então lá eles têm formas pra cada porque Aí. cada e tamanho de aquário é uma forma, né. E o acrílico é fácil de trabalhar porque tu faz o, faz o furo é, quebra ele pra cá, quebra pra lá, cola aqui, faz, ele é mais fácil, solda ele sim, tem toda uma jogada, já o vidro não, não tem essa possibilidade tão grande. Agora em relação ao impacto, tá, o caso deu o acaso de bater com uma, uma, uma cadeira, sem assim, querer aqui quina de uma cadeira com uma, uma reta de obra o vidro, ele é muito mais fraco em relação ao acrílico. O acrílico absorve muito melhor o impacto que uma, uma batida externa, né? Porém, se você já tá comprando isso, prevendo que alguém pode botar uma marreta no seu aquário, não compre o seu aquário. É, exato. Esquece o aquário. <risos> e tem também a clareza, né? O vidro, ele tem uma transparência muito melhor, ainda mais para esta crer, né? Do que o acrílico. E o acrílico, com o tempo, ele vai ficando amarelado, infelizmente. É, então, se for botar... Né? Nessa comparação, quem é melhor, o vidro leva maior. Não, o vidro é ainda é melhor do que acrílico. Porém, é, em aquários se tu for fazer um oceanário, por exemplo, você ah. usa acrílico. <risos> é, exatamente. Pela segurança uhum. tudo mais. Então, aquelas espessuras que tu vê, às vezes, tem... Um palmo de, de 30 corrente. centímetros, até mais. É mais grosso é. que isso. Sim. E aí segura bem e vai tranquilo. Sim. Tome cuidado na hora que for fazer tem. seu aquário. Se você for fazer... Se vai ser a primeira vez, tenta pegar auxílio de alguém que já fez. Cuidado com vidro de internet. Sempre. A gente sempre vai reaçar esse ponto. Sempre tenta falar com alguma fábrica de aquários. Tenta fazer com alguém que tem experiência realmente no ramo. Porque tu montar do zero, trabalhando com vidro, que é um material cortante, tem que ter muito cuidado. E, por falar em vidro, antes da gente finalizar isso, eu quero fazer as ressalvas memorando a... As, onza, as honrarias Eita. que temos aqui, que recebemos de alguns pontos, começando com vidro. Uma coisa chamada limpa-vidro. Certo. E um episódio que aconteceu no nosso grupo bizarro <risos> perfeito que é do Thiago. O filho do Douglas, né? O filho do Douglas de 4 anos. <risos> Cara, pai, só... já tá trolando, pai, pai, acha que ele. Você... Ah, tô sabendo de aquário, tô fazendo. Tá até construindo sample lá, bem bacana o sample dele. É. Não, não, já tô experiente, filho dele, quatro anos trolando, ele nem sabe, É né? <risos> muito bom. Ele. Qual é a regra básica? Peixe não limpa vidro. Exato. Peixe não limpa aquário. Não tem limpa vidro, nem limpa fundo. Ele não limpa, ele não vai depois cagar na sacolinha lá e jogar fora. Exato. Ele não tira o lixo. né? Ele joga a sujeira para outro lugar. Mas e aí, o filho dele, Thiago Thiagão, sabendo dessa hum. essa maracutaia aí, <risos> Ouviu todos os podcasts né? Né? Hum. Quietinho ali, ó, tranquilinho O pai chegou assim, ó Esse aqui é limpa-vidro É, limpa-vidro, tá É, tem o que diz, né tá bom? Aí, o Thiago foi ver Ele tinha pintado o vidro com tinta guache O que ele tá fazendo? É, tu não disse que ia é limpar vidro Não tá limpando aí, ó Tava ah, muito bom, né, cara <risos> E aí, não teve a segunda, né a Segunda parte que aí ele viu os limpa vidro paradinho ali. Aí ela dava um toquezinho no vidro, né? Aí o Douglas assim, tá, meu. O que você tá fazendo? Aí, é, tu não disse que é limpa vida para falei, vamos rápido. Vai <risos> tirando o pai já nessa idade, né? Vai, toca pro pai. Vai tirando. Pô, Douglas, como é que tu me deixa isso aí? É, Douglas, não deu, viu? viu? Até teu filho sabe que não é limpa vidro. não ensinar errado, não deu, viu? Uma menção honrosa ao Tiago. Ao Thiago, é o Thiago, Thiago Grande é. Thiago, uma abração pro Thiago. E... Eu queria falar agora um pouquinho sobre o último episódio que a gente falou de gases, carbono, gás, caro, é isso, carbono para geral, CO2, né? E cara, eu recebi umas mensagens aí do pessoal do caseiro que aquele funciona... Que, aquele que dá certo, né? É, que é a mesma coisa. Uhum. Não, eu tive aqui, funcionou. Só tem cheiro de cerveja, mas funcionou. É, que é a, me é a mesma coisa, né? A uhum. mesma coisa. Bom, eu vou falar isso a última vez. Na verdade não, provavelmente eu vou falar alguma outra vez, eu vou me irritar e vou falar de novo. Toda semana. Mas às vezes o pessoal gosta disso, não sei. Eles pedem pra mim falar. O acho pessoal que, só acho que quer isso o caos. É só é, só é o caos, né? É. Então assim ó, falar que um cilindro de CO2 é o mesmo que um CO2 caseiro, a discussão já acaba aí. Não existe uhum. discussão. Exato. Ele não é pressurizado, ele não tem os mesmos compostos. Só de tu sentir o cheiro de um, significa que ele não é um gás carbônico puro. Uhum. Né? Quem sabe, quem já sentiu o cheiro ou não sentiu o cheiro cara, de um cilindro, e a gente nunca vai recomendar tu fazer isso, exato. porque se tu puxar <risos> muito forte o um CO2, tu morre, só isso. Sim. Então, não faça. É, eu fiz isso hoje pra testar e cara, cara eu ficou, não recomendo. Ficou tonto e com dor de cabeça uns 10 eu minutos. Eu não né? recomendo mesmo. Ele não tem cheiro, né? tanto que é um, é um gás bem letal. Sim. O CO2 que tu faz lá em casa, lá, seja quimicamente, seja fermento e tudo mais, tu é. tem odor saindo dele. A discussão acaba aí, porque ele não é a mesma coisa. Se ele fosse a mesma coisa, não teria cheiro. Isso uhum. é o primeiro ponto. Tu fazer em casa também é outra coisa. É, ele vai te dar um resultado? Sim, óbvio. A gente não escondeu isso. A gente não falou disso. A gente não falou que ele não vai dar resultado no tua pai. Falou que dá problema. É. <risos> que ele tem os contras. Sim. Muito mais do que os próximos. Muito mais que o prós, Muito menos prós do que o líquido, por exemplo. Uhum. E a questão toda tá quando tu pega no mundo inteiro, profissionais do mundo inteiro, e os caras não usam o Nunca usaram o gazeta. E cara, eu sou do tempo em que era muito difícil, mas assim ó, absurdamente difícil tu encontrar sistema de CO2 para aquário. Tu tá do tempo do humus ainda, o que que tá falando? Não, aqui. sou do tempo da plaquinha que era... <risos> acumulava lodo é. lá embaixo, né? Aquilo que era fertilizante né? Exato A planta morreu Só trocava as plantas Então eu peguei essa evolução E essa evolução, cara Eu sei fazer CO2 caseiro Pelo menos umas 4, 5 receitas diferentes Nossa Seja químico ou não Funciona Claro que não Não, funciona Eu digo assim Vai ter resultado no teu aquário? Vai A planta vai crescer? Vai Mas tu tem outras coisas Os efeitos colaterais dele A inconstância é um grande problema Tá Então Tu dizer que é a mesma coisa e ainda tu ter, é, tu gerar conteúdo em cima disso, é irresponsabilidade tua, porque não é a mesma coisa. Uhum. Tu pega pessoas, grandes pessoas, como o canal lá do Green Aqua, sim Aquabase, Oliver Notch, Felipe Oliveira, o pessoal, hum. pessoal da ADA, o pessoal que ganha torneio e faz vídeo aí, é, Já Aquajá, sim, sim focada cara... Só o nome de peso aí que existe no aquarismo mundial, mundial. É, exato. plantado, tu fala pros caras que fazem faz CO2 caseiro, os caras nem falam mais contigo. Ah, eles dão um likezinho aquele, legal, uh -huh. então tá, show. Porque eles ele sabem já, já tem experiência suficiente pra saber que, é mesmo, que não é a mesma coisa. E, e os efeitos colaterais disso. Então, o dia que esses caras começarem a usar o caseiro e recomendar o caseiro, talvez eu mude meu minha opinião. Eu vou reformular todos os podcasts se um dia eles quiserem isso. Por que que não vai reformular? Porque eles não vão fazer isso. Ah, entendi. Então, eu sou do tempo, cara, que não que o cilindro, a gente não tinha a vazão ainda para o um aquário. Existia cilindro CO2, óbvio, tudo mais, mas era muito difícil tu achar o ajuste fino, aquelas válvulas todas que precisavam, é, ainda estava entrando no mercado isso. Hoje, cilindro é a coisa mais fácil de tu encontrar. Qualquer lugar tem. OLX é caro, é, mato de é caro, sim, é caro. Ele tem um, um valor agregado em cima. Mas tu pega ali um cilindro de 2, 3 quilos. Hoje tu acha um bom cilindro por cerca de 800 reais, 900 reais. Isso diluído em um ano, cara, é quase nada. Eu quero salientar aqui. Obrigado, Gabriel Hauschild, do nosso grupo. Ele largou... largou. Ah, eu acho que é house shield ou house Shield. Gabriel, sabe que é tu, tá? Ele largou lá no grupo. Se tu paga R$ 1.250 reais num cilindro completo, solenóide, tudo, difusor, etc, isso em 12 meses, tu vai gastar em torno de R$ reais por mês por comodidade e desempenho. Qualidade das plantas e da água são outra, é muito superior. Tu vai gastar ali R$ 5 para fazer teu cilindrinho por semana teu caseirinho ali. Cara, vê se vale a pena isso. E o que me irrita profundamente não é o pessoal que faz em casa, porque o pessoal que faz em casa muitas vezes ele tá tentando buscar uma alternativa para melhorar o acorde deles. Uhum. E a gente já explicou porque funciona. Porque e talvez não, não tenha dinheiro para ah, investir. Agora. O pessoal que gera conteúdo, meu amigo, tu tem uma responsabilidade. Tu tem uma responsabilidade sobre essa tua informação. Para de fazer essa merda. Exato. Para de fazer essa merda. Quando tu ensinar alguém, tu tem que ensinar alguém o caminho mais correto. Aonde tu tem certeza que aquilo vai dar certo. Não na merda duvidosa. Se vai dar certo, se vai... Tu vai te responsabilizar por isso? Quando a pessoa ir lá comentar no teu videozinho que falou Bah, cara, deu errado aqui. Tu vai chegar pra ela e vai falar o quê? Não, é, tu que deu fez certo. errado, é. E não, tu que, fez, tu que fez errado. Não, não façam isso, cara. Tá errado demais. Cara, e tem um, um, uma porrada de gente fazendo isso. Gerando conteúdo falando... Que besteira Não é só brasileiro não, acha, não Não fica ofendidinho porque você ouviu isso E acha que é de você que a gente tá falando Cara, ah, a gente fala no geral A gente fala no geral E ainda, tu tem que ser muito egocêntrico Pra achar que a gente vai estar tá falando de uma pessoa só, só de E só que... achar assim Ah, eles tão falando de mim Cara, não tô preocupado contigo Nem sei que tá Tá falando de erros que todos cometem Erros que... Todos não, não. A grande maioria Exato. cometem a, a grande maioria que passa uma informação errada Uhum e aí, tu faz uma, uma bosta dessa, tu repassa isso pras pessoas, e as pessoas começam a fazer isso e começa a dar errado na parte das pessoas, e tu vai tentar identificar 300 erros Entendi. por orgulho pra não dizer que é, o teu, que é o seu dois caseiro. Ou vai lá desativar teus comentários, né? que é o que o pessoal faz. É, a galera também <risos> faz isso. Então, assim, a irresponsabilidade desse pessoal me irrita. Muito. Quando tu ensina alguém, tu tem que ensinar essa pessoa a fazer o mais correto. Onde tu tem a maior taxa de acerto, onde o 100% é quase certeiro. Exato. Porque é difícil dar errado ali. Agora, quando tu ensina um meio alternativo, tu tem que te responsabilizar por isso. Sim. É Ensine o correto. Tu não vai montar um carro de competição e depois ir lá fazer um vídeo ensinando a fazer gasolina caseira. <risos> é a mesma lógica. Assim como no líquido também, no líquido eu recebi mensagem também falando assim, ah, mas da marca A é o mesmo que o Flush Excel, eu vi que vocês só falaram do Excel. A marca A é o mesmo, a marca B é o mesmo, a marca C tem carbono dessa, dessa dessa marca. Eu vou dar um exemplo bem rápido e bem simples pra vocês. A Coca-Cola, a Pepsi, a Fruc-Cola, Dolly-Cola, uhum. é quase tudo a mesma... Tudo é cola. Quase tudo as mesmas composições. Uhum. Os materiais são bem similares. É o mesmo produto? É o mesmo gosto? <risos> Exato. Entendeu? Tem uma a diferença grande muito diferença grande. grande diferença entre o Florex Excel dos outros concorrentes, pessoal, não é jabá, é, é a funcionalidade, a manipulação a dele, manipulação a disponibilidade dele, dele para a planta. Ele não precipita no aquário, é diferente, não tem é, problema. Não é, não é jabá isso, porque a gente está falando ali do Florex Excel, mas a gente está falando claramente, ele não substitui um cilindro. Com certeza, Algo não. que outras pessoas às vezes falam, né? Ah, isso aqui é substitui o cilindro. Não, ele não substitui é o cilindro. Tu quer um teu aquário perfeito, teu aquário vibrante, teu aquário bonito, é cilindro de só dois e ponto. Sim, e acabou, independente de marca. Acabou aí. Morreu a história. Entendeu? Se fosse Jabá, a gente estaria falando é. marca de cilindro aqui pra comprar na internet. E que nenhum quis patrocinar. <risos> Exatamente. Talvez você nem soubesse que a gente tá gravando sobre esse cilindro. É, acontece. Falando essa história agora. E aí nessa parte do patrocínio que é bem interessante. Porque os caras fazem canal e senão às vezes, muita coisa caseira aí, principalmente isso aí, né? O, uhum. o CO2 caseiro Sim. e tudo mais. Mas eu aposto contigo, o que tu quiser, que o primeiro cara que patrocinar ele com cilindro CO2, ele deleta os vídeos de CO2 caseiro, é claro e só vale o CO2 de cilindro. Esse é o ponto do patrocínio. Não funciona para aquarismo, parem com isso. É. Simples. Simples. Ponto. Acabou. Tu quer dialogar comigo, tu quer dialogar conosco aqui, passar uma versão diferente, Tentar defender o caseiro, então é fácil. Traga fato. Me traz um fato, me traz uma análise dele e me traz o um CO2 caseiro que não tem odor de <risos> Ou de <risos> cerveja ou de pão. <risos> não, odor zero, né? Uhum. Porque o odor significa que tem mais alguma coisa inserida ali, Sim. que não somente o CO2. Exatamente. Simples assim. Acabamos por aqui? Perfeito! <risos> Antes do fim, eu quero agradecer a toda a galera que tá ajudando na campanha do... doação. Oh, com certeza, do nossa doação. com certeza. Nós vamos fazer um episódio especial só pra essa galera. Mais um especial, depois do especial. Vai ter, tum! tem que ter esse especial aí. O nosso canal do YouTube já tá criado. Não tem vídeo, tem apenas foto e nome, porém já tem uma galera inscrita. Sim. Sim. Já tá no aguardo, e sim, meus amigos O dinheiro das doações está sendo Convertido para materiais e equipamentos Do nosso estúdio, e a Exato. gente já tá fazendo Todo o planejamento para ir pro YouTube Cara, vocês vão forçar mesmo Vocês a gente vão pro fazer YouTube. Ir pro YouTube, vocês e eu garanto Vai por, ficar bom Por cada centavo que vocês investiram na gente Por cada doação, a gente vai fazer Uma coisa que vocês vão gostar de ver Vocês vão se orgulhar disso Vai ser no mesmo pique do podcast Porém, vai ter com imagens, uau Pode ser bom, pode é. ser ruim, né? É, é horrível. <risos> <risos> Mas, cara, a gente vai fazer um negócio assim, ó, fantástico. Não fantástico. seremos apenas mais um canal de aparelhos é para Se é pra ser mais um, a gente já deixa os que tem. Exatamente. A gente devolve todo o dinheiro de doação e não tem problema. É. Mas a gente quer fazer algo diferenciado. Seguindo a mesma batida do podcast e, e deixar vocês orgulhosos. Exatamente. E, pessoal, quem quiser ainda ajudar a gente, a gente... Já tá com bastante doação, uhum. falta um pouco ainda. Quem quiser ajudar a gente, tem lá no nosso Instagram o link do PicPay. Uhum. Quem quiser pode mandar uma mensagem pra gente, a gente pode disponibilizar ali a nossa conta no Nubank, no banco Inter e tudo mais. É, exatamente. Quem quiser ajudar, aqueles 23 centavos que eu tô tendo no Nubank. Tá sobrando tá Não precisa pagar a conta, né? Ajuda nós. Manda pra mim! <risos> <risos> então pessoal, agradecer a todos de novo quem doou lá. Muito obrigado mesmo. Nós vamos fazer um negócio especial aí, com certeza. E não só para quem doou, agradecer principalmente quem tá pra divulgando. quem escuta, quem escuta, uhum. quem tá divulgando, não é não é. tem essa tipo, ah, tudo outra, tá, tem mais do que os outros. Aquela história tá, todo mundo é sua família. Tá doando quem pode doar. Exatamente. Quem não pode doar não é menos por isso. Se puder compartilhar, cara, a gente fica muito feliz. Nosso muito obrigado a todos mesmo. Realmente, coração. de coração mesmo. Então pessoal, eu vou ficando por aqui, eu fui depois dessa raiva que eu tive. <risos> e para de me mandar coisa de seu 2 Caseiro, pelo amor de Deus. Eu vou seguir te mandando o link ali. Credo! <risos> pessoal, muito obrigado e eu fui. Então qualquer dúvida, crítica, sugestão, ou elogio ou doação, por favor, manda um e-mail lá para gmail.com Estamos no Instagram como aquarismobizarro Bizarro e a gente vai estar disponibilizando aqui no link também desse podcast ao PicPay, caso você queira ajudar. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado de novo e fui!